0: Ты еще путаешь Иран и Ирак, а слово персидский ассоциируешь только с базарами, котами и коврами? Очинись мы в 21 веке. Пора узнать больше. Подкаст с персидским акцентом уже ждет тебя. Всем привет! Подкаст с персидским акцентом снова зовет вас в путешествие по таинственному Ирану. С вами Вика Пурхикмат, и сегодня мы окажемся в столице Астаны Харасан-Разави, Мешхеде. Разобраться, почему этот город превратился в шиитское святилище, нам поможет Метенкова Юлия, переводчик Фарси и Дари, работающие уже около 20 лет в иранских государственных и коммерческих представительствах в России. Здравствуйте, Юлия! Благодарим вас за то, что согласились принять участие в этом выпуске. Расскажите, пожалуйста, что и как давно связывает вас с Ираном.
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели, интересующиеся Ираном! Виктория, спасибо вам большое за приглашение! Я очень рада участвовать в вашей замечательной программе. Впервые я приехала в Иран, в Мишхед, в 2000 году с мужем-афганцем и дочерью. Я жила в этом прекрасном городе более двух лет. Затем я вернулась в Москву, где и работаю по настоящее время в иранских представительствах. Итого я с Ираном уже более 20 лет. Я не посещала Иран в качестве туриста, скорее, я жила там как местный житель. Поэтому у меня несколько иной взгляд на вещи. А вам, Виктория, я с удовольствием, чем могу, помогу, особенно в передаче
0: о любимом мной Мишхеде. Спасибо огромное, тогда мы начинаем. Мешхед – это крупный и развитый город, расположенный на северо-востоке Ирана. Он является административным центром Астана или провинции Харасан-Разави. И надо сказать, что в городах, подобных Мешхеду, в рамках этого подкаста мы еще не бывали, так как именно тут, в Мишхеде, расположена одна из главных исламских святынь, превращающая город в место массового паломничества шиитов со всего света. До IX века на месте будущего города располагалось относительно небольшое поселение, носившее название сан Слово Машхат восходит к арабскому языку и обозначает мученика, погибшего в борьбе за свои религиозные идеалы. Таким мучеником для города стал убитый в 818 году мученик имам Риза «Да будет мир с ним». Он был восьмым шиитским имамом, весьма почитаемым в народе. По преданию, имам был убит сыном халифа Харун-аль-Рашида. Место смерти имама быстро стало местом паломничества, причем как у суннитов, так и у шиитов. И тут надо сказать, что очень часто в контексте развития истории страны Мешхет сначала фигурировал преимущественно как город, входивший в состав Астана Харасан, которому приписывали важную роль в становлении культуры Ирана. При этом само название Мешхет в документах, травелогах и исторических трудах встречалось достаточно редко, так как основное внимание перетягивал на себя город Туз, находившийся в 20 километрах от Мешхеда. Сегодня же можно отметить обратную тенденцию. Паломники и туристы прибывают сначала в Мешхед и только потом посещают старинный Туз, где родились такие знаменитые личности, как Декики и Фердуси, работавшие над текстом Шахнаме, «Осади Туси», написавший Гершас Пнаме. К слову, гробница Фердуси находится здесь же, в Тусе. И да, уже в следующем сезоне подкаста вас ждет целый цикл выпусков подкаста, посвященных выдающимся персидским поэтам. Не пропустите? Регион, в котором находится Мешхет, не раз становился на пути захватчиков – так тот же самый Туз постоянно колебался от процветающего города, где жизнь бурлила и била ключом, до разрозненных деревень, оставшихся после набега очередных завоевателей. А вот само развитие Мешхеда чаще всего приписывают династии сифивидов, при которых шиизм стал доминантной религией Ирана. А теперь представьте себе солнечное, ясное утро. Восточный город потихоньку начинает окутывать жара, и вдруг раздается пронзительный голос Муэдзина. Это азан, призыв мусульман к утренней молитве. Среди огромного города ярко выделяются купола мечетей и башни минаретов, а вдали, за городом, виднеются горы. Скорее всего, Мешхет предстанет перед вами именно таким». Юлия, вы достаточно долго жили в Мешхеде. Скажите, а каков этот город, на ваш взгляд?
1: Пока вы говорили, Виктория, у меня перед глазами проплывали эти картины, горы, отовсюду раздающиеся голоса муэдзинов, неспешно шествующие по своим делам степенные мешхедцы, проходящие мимо фруктовых лавок полных сочных фруктов. И снова-снова захотелось мешхед. Каков для меня этот город? Лично я считаю мешхед городом интеллектуальной элиты. Таким он был с древних времен, таким он остается и поныне. Достаточно сказать, что духовный лидер и президент Ирана оба являются уроженцами Мишхеда. По моим ощущениям, Мишхед – это системообразующий город, который делает ставку на духовное и светское образование, на воспитание целостной личности. В Мишхеде вы не увидите ярких курортных пейзажей севера и юга Ирана. В Мишхеде происходит колоссальная внутренняя работа, увы, невидимые туристу. Я это говорю для того, чтобы перед поездкой в Мишхет наши дорогие путешественники создали в себе правильный внутренний настрой – видеть и
0: наблюдать окружающее внимательно и глубоко. Безусловно, Мешхет — это не просто жара и мечети. Начнем с того, что это второй по численности населения город Ирана. Здесь проживает более трех миллионов человек. Причем не только персы, но и туркмены, курды, азербайджанцы, арабы, представители местных тюркских народностей, а также большое количество мигрантов и иммигрантов из Афганистана. Например, таджиков, хазарейцев, пуштун и узбеков. Также в Мишхеде есть свой особенный говор персидского языка – Машхади. Он довольно сильно напоминает говор соседней афганской провинции Герат и язык Дари. Вы согласны со мной, Юлия?
1: Абсолютно согласна, Виктория. И, собственно, именно поэтому мой муж – афганец, шиит, и выбрал мешхед для своего проживания и образования нашей дочери. И относительно мишьедского говора вы снова попали в точку, так как благодаря этому сходному с афганским дари диалекту я и смогла понимать, что, собственно, говорят окружающие меня иранцы до тех пор, пока не выучила классический фарси.
0: Юлия, а не могли бы вы рассказать нашим слушателям, какими показались жители Мишхеда на ваш русский взгляд – Как вы с ними общались? Проявляли ли они интерес к своим российским соседям?
1: Первоначально, когда я только приехала в Мишхед, я пошла в книжный магазин. И меня удивило количество русской классической литературы, переведенной на фарси. Можно без преувеличения сказать, что иранцы перевели практически всю русскую классику, а также многих современных писателей. Как я уже говорила, мишетцы очень образованные и умные люди. И за годы проживания в их городе они не раз ставили меня в тупик довольно-таки сложными вопросами относительно истории нашей страны, относительно нашей религии. В Москве я закончила институт иностранных языков. Я училась на англо-итальянском отделении. Мама у меня учитель истории старших классов, то есть кое-какая база у меня в голове имелась. Но и этих знаний зачастую мне не хватало, чтобы с ними дискутировать. Мишхед в реальности стал для меня вторым университетом, так как за годы проживания в этом городе я смогла выучить иранский фарси, Я научилась красиво писать тростниковой палочкой и чернилами из персидских поэтов. И также мне предоставилась возможность освежить свой английский в институте Шикух, где я смогла пройти продвинутый курс по кембриджской системе. Моя дочь закончила три класса начальной школы для девочек. Единственной проблемой стало то, что я напрочь забыла русский. И некоторое время я не могла говорить на родном языке.
0: Вы знаете, я вас очень хорошо понимаю. У меня тоже был период, когда после длительного пребывания в Иране я вернулась в Россию и поняла, что иногда говорить на фарсе мне легче, чем на русском. Ну, а мы возвращаемся к Мишхеду. Климат в Мешхеде весьма и весьма разнообразен. Жаркое и весьма продолжительное лето с температурой, превышающей 40 градусов по Цельсию, уравновешивается зимней стужей, достигающей отметки в минус 20. А вот весна и осень в Мешхеде станут усладой для тех, кто любит свежесть, прохладу и небольшую слякоть. Юлия, скажите, а как вы переносили мешхедскую жару? Да, жара в Мишхеде –
1: это отдельная тема. Я помню, как во время ходьбы мои каблуки буквально проваливались, вминались в мягкий расплавленный асфальт, который будто дымился от испарений. По этой причине в дневное время, где-то с часу до пяти, мишхедцы делают перерыв на полуденный сон. В это время все магазины закрываются – и открываются лишь вечером, и только после этого улицы города оживают и наполняются людьми.
0: Переоценить значение города в рамках страны довольно сложно. Это важнейший центр паломничества мусульман-шиитов, потому что в городе расположен мавзолей имама Резы, да будет мир с ним. Причем комплекс ежегодно привлекает огромное количество паломников и туристов, число которых в среднем достигает 20 миллионов человек. Что же из себя представляет это место? Мастерам нужно было учесть и любовь народа к имаму, и важность этой святыни. Поэтому архитектура здесь была выполнена в лучших традициях персидского и исламского зодчества. Комплекс состоит из нескольких частей. В него входит множество построек, самыми известными из которых являются мечети Гохаршат и Баласар. Начнем с последней. Именно в ней захоронен имам Реза, да будет мир с ним. И именно Баласар является старейшим строением этого храмового комплекса. Могила оформлена в традиционном исламском стиле при помощи зариха или металлического орнамента, богато украшенного драгоценностями, каллиграфией, различного рода узорами, а иногда и цитатами из Корана. Обычно возводятся зарихи на пожертвование меценатов на добровольной основе. Особенностью зариха в мечети Баласар является То, что его стены, потолок и нижняя часть сделаны из мрамора. Но вообще установка таких архитектурных решений на могилах святых стала обычным явлением еще с эпохи сефевидов. Зарих имама Резы, да будет мир с ним, менялся несколько раз. Последний же, то есть современный вариант, был спроектирован известным иранским художником Махмудом Фаршчьяном. Мечеть Гоухаршат была создана по просьбе жены одного из тимуритских правителей Храсана и носит ее имя Гоухаршат. Мечеть признана жемчужиной Музолея и Маморезы, безупречные, каждой высотой в 43 метра минареты, богатые изысканно украшенные четыре эйвана, огромный купол, вместительный двор и несколько каменных галерей. Самая заметная часть мечети – это купол, который виден издалека. Надписи в стиле Куфи отличаются четкостью и графичностью линий, а кирпичи, из которых сделан внешний слой купола, покрыты глазурью. За свою историю мечеть, которая, к слову, была построена в начале XV века, не раз подвергалась разрушениям, однако каждый раз жители восстанавливали ее. Ну а общая площадь мавзолея составляет более миллиона квадратных метров. Вместимость рассчитана на почти 800 тысяч человек. Юлия, скажите, а вы посещали комплекс имама Резы? Какое впечатление оставляет посещение подобного места?
1: Да, конечно, Виктория, я неоднократно посещала комплекс имама Резы, для чего в моем гардеробе специально имелись две чедры для намаза. Это такое большое покрывало, которое я накидывала поверх хиджаба. Одна чедра была у меня черного цвета, вторая такая белая в мелкий цветочек. И я, как опытная местная жительница, ходила туда либо в полночь, либо ранним утром, чтобы избежать жары и больших скоплений людей. Как и перед походом в любое святое место, перед посещением комплекса «Имама Резы», я воздерживалась от макияжа и от яркого маникюра. Я, конечно, не умела так ловко, как и ранки, носить чадру, и она постоянно сползала у меня с головы на плечи. Я приспособилась и стала застегивать чадру булавкой. При входе смотрительницы хиджабов придирчиво меня осматривали, мой внешний вид, мои руки, и после этого благодушно кивали головой, так, проходи. Вот когда я заходила внутрь мечети, мои глаза ослепляли тысячи мелких, голубых, зеленых, золотых зеркал, и их свет весь играл, переливался в хрустальных люстрах. И вот эта игра цвета и мерцание хрусталя, вот будто переключало мое сознание от земного к небесному. Под ногами были растеряны мягкие персидские ковры и на них сидели молящиеся люди с открытыми Коранами, которые они ложили на специальные подставки и мирно покачивались из стороны в сторону в ритм молитвы. Атмосфера, конечно, была наполнена святостью, молитвой, и было такое ощущение, будто самый Мамреза присутствуют присутствует там. И я прочитала на стене, было написано, каждый кто зайдет сюда с чистым сердцем, все его прошлые грехи простятся.
0: Спасибо за такой полный ответ. Я думаю, что не каждому довелось побывать в таком месте, и я уверена, что наши слушатели обязательно м, проникнутся вашим рассказом. Ну а мы переходим к тому, что еще можно посмотреть в комплексе. В непосредственной близости от комплекса Имама Резы находится Центральный музей Астана Коц Розови. Экспонаты здесь собраны разные, от различных шиитских святынь до старинных монет, марок, часов, телескопов, сабель, луков, ружей, шлемов, пушек, картин и многого-многого другого. Музей, созданный Астаном Коц-Розави, стал одним из крупнейших иранских музеев, что неудивительно, ведь его экспозицию ежегодно посещает более миллиона человек. Столь редкая и разнообразная коллекция – однозначно заслуживает отдельного внимания как искушенных путешественников, так и знатоков истории и культуры. Ах да, чуть не забыла. Этот музей – одно из немногих мест, где можно взглянуть на картины известного иранского художника Камалюль-Молька и при этом воочию увидеть монеты эпохи Ахименидов и сасанидов. Зданий у этого музейного комплекса несколько, и в каждом из них представлен широчайший выбор экспозиций. Поэтому, если вы захотите осмотреть весь музей, то обязательно выделите на это побольше времени.
2: اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در به تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف زنی میدونم که دست را باز بسینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده اسمت واقعامه نقاره ها روی لباس همه صحنه طلا رد پای فرشته پست دست خالی هیچ کسی از درره خونت نمیره بیا هزار میگم تا قی
0: رو بگیره
2: میگم
0: В самом сердце города раскинулся мавзолей Надершаха. Это здание во главе с величественным монументом было создано чуть больше полувека назад в память о прославленном полководце, государственном деятеле и основателе династии Авшаридов Надиршахе знаменитым иранским архитектором Сейхуном Хушангом. Над главными залами комплекса возвышается статуя Надиршаха, всадника, поставившего коня на дыбы. Я думаю, что многим из наших слушателей этот монумент напомнит Петербургского медного всадника. Здесь вы сможете насладиться просмотром коллекции предметов времен династии Авшаридов. Интересуетесь каджарской эпохой? Тогда вам стоит заглянуть в дом-дороге. Знаменитый особняк Мешхеда, где в историческом танце смешались элементы архитектуры иранской и, как ни странно, русской. Увидеть это можно в чертах двухсторонней парадной лестницы и резьбе, украшающей деревянный потолок здания. Ну, Но вообще стоит рассказать и о еще одном значимом и довольно занятном месте в Мешхеде – парке «Миниатюр». Представим себе, что вы оказались в Иране, но ваше время сильно ограничено. Посещение парка «Миниатюр» станет неплохим решением для тех, кто за неполные пару часов хочет осмотреть достопримечательности страны. Здесь есть миниатюрные копии Персеполя, моста Хаджу, мавзолея Фердуси и многих других мест, о которых мы рассказывали ранее. Впрочем, фотографии этого чудесного парка вы, как обычно, сможете увидеть на нашей страничке в Инстаграм. Да, открылся этот парк в 1995 году в рамках проекта поддержки культуры и туризма Мешхеда. А вот если выехать из Мешхеда на запад, то можно оказаться в местечке под названием Торкабе. И да, здесь можно и слегка расслабиться, и полноценно отдохнуть от межхетской суеты. Этот городок славится не только своими приятным климатом, видами, но и своими развлечениями. В нем вы можете вдоволь нагуляться по садам, горам, лесным ручьям, а также насладиться относительной прохладой. Еще с давних времен, когда в этой местности проходили маршруты караванов, тор славился как место, где можно отдохнуть. И да, за века тор ничуть не изменился. Тут действительно прохладно, здесь прекрасные рестораны, но помимо этого есть и другие возможности для отдыха. Например, зимой тут можно покататься на горнолыжном спуске, проверить свои силы на гоночном треке, правда, это удовольствие не из дешевых, а также заглянуть в парк развлечений Челедоре, где можно насладиться поездкой на фуникулере, совершить небольшую прогулку на арендованной лодке и, например, заняться банджи-джампингом. Любите экотуризм и желаете насладиться природными ландшафтами – Добро пожаловать в деревеньку Зошк, расположенную всего в 20 километрах от города, близ равнины Шандис, давшее название одному из самых вкусных иранских кебабов. Лучше всего, как нам кажется, посещать это место ближе к осени, когда палящее солнце становится не таким палящим, а на деревьях начинают созревать плоды – черешни, груши, яблоки, сливы, абрикосы и персики. Да, чуть не забыла. Название деревни происходит от слов зоу что дословно переводится как «кипящие ключи», что на все сто процентов соответствует истине. Ведь подземных ключей близ этой деревеньки действительно много. Неудивительно, что помимо приятного взору ландшафта тут повсеместно встречаются дикие и одомашненные садовые культуры. А еще тут можно совершить прекрасную прогулку по горам хребта Биналуд, возвышающимся более чем на 3000 километров над уровнем моря. Юлия, а вам приходилось бывать в Шандизе и Торкабе? Конечно.
1: Это мои самые любимые места отдыха, и я бывала там чуть ли не каждые выходные. Шандис находится примерно в 12 километрах от Мишеда, И, как вы уже сказали, Виктория Шандис славится своим шашлыком из баранины. Я прям вспомнила этот вкус. Вкуснятина невообразимая. И, соответственно, если наши дорогие слушатели хотят поесть так, чтобы помнить об этом всю свою жизнь и рассказывать внукам, то им сюда, в рестораны Шандиза, Если же нашим дорогим и уважаемым путешественникам захочется купить сногсшибательное кольцо или браслет, набрать сказочных персидских сувениров, то следует брать путь на Тургабе которые находятся поближе, примерно на расстоянии восьми километров от города. И в Тургабе они смогут побродить среди лавочек-ювелиров, купить яркие циновки, сувениры и зайти в уютные и вкусные ресторанчики с красивыми фонтанами у входа.
0: В самом Мишхеде тоже найдется необычное место, где можно хорошо отдохнуть и насладиться умиротворенным парковым спокойствием. Этим местом по праву может считаться парк Кухсанги – или, иначе говоря, парк горных камней. Это название появилось благодаря двум скалистым грядам, расположенным по обе стороны парка. Невысокие гористые холмы естественного происхождения, а также большое количество водных источников и бурной растительности давно покорили сердца как самих мешхетцев, так и туристов. Интересный факт. В состав паркового комплекса входят не только пешие тропы, но и усыпальницы, большое количество рукотворных скульптур, а также несколько искусственно созданных озер и прудов. Вообще, тематически этот парк можно разделить на несколько зон. Туристическую, включающую в себя рестораны, кафе и банкетные залы альпинарий с водопадами и пешими тропами, и культурно-спортивную часть, которая состоит из нескольких спортивных площадок, Большого Харасанского музея и амфитеатра. Перед тем, как мы перейдем к самой вкусной части подкаста, хотелось бы сказать пару слов об экономике города и его народных промыслах. Конечно же, один из основных элементов экономики мешхеда это туризм. Как уже говорилось ранее, более 20 миллионов человек посещают город ежегодно. Помимо этого, мешхед и провинция Харасан-Розави поставляют на экспорт и внутренний рынок Ирана барбарис, дыни, сухофрукты, фисташки и продукт, по праву называемый красным золотом Персии шафран. В настоящее время Иран поставляет эту дорогостоящую специю в самые различные районы страны. А цена за 1 килограмм шафрана может превышать цифру в почти полторы тысячи долларов. В чем же причина такой заоблачной стоимости этой специи? В кропотливом и очень трудном процессе сбора растения. Шафран – это не что иное, как тычинки многолетнего луковичного растения крокуса. В каждом крокусе находятся всего три рыльца, из которых впоследствии и делают пряность. Правда, для того, чтобы собрать один килограмм этой специи, нужно собрать рыльца где-то 150 тысяч цветков. Неудивительно, что очень часто туристы, приезжающие в этот город, покупают эту драгоценную специю в качестве презента своим родным и близким. Помимо этого, экономика Мишхеда зиждется на таких отраслях, как кожевенное дело, ковроткачество, пищевая, текстильная и химическая промышленность. Также в окрестностях города находится большое количество столелитейных заводов, задействованных в производстве автозапчастей. Стоит заметить, что в провинции Харасан-Розавис давних времен процветали ремесла. Так, например, в городе Нишапуре, где родился великий персидский поэт Амар Хаям, вот уже почти пять с половиной тысяч лет мастера занимаются обработкой бирюзы и созданием действительно уникальных изделий из этого довольно-таки капризного камня. В новом сезоне мы обязательно уделим время Хаяму, ведь считать, что его стихи — это ода, винопитию и праздности — в корне неверно. А еще в Мешхеде продается прекрасная глиняная посуда и удивительно тонко выделанные и украшенные кожаные и меховые аксессуары. Естественно, что все эти изделия надо где-то продавать, поэтому базарная культура Ирана не обошла стороной и Мешхед. Что удивительно, один из крупнейших базаров города, базар Резы, был открыт сравнительно недавно, в 20 веке. Сооружение было построено, внимание, всего за 6 месяцев. Все лавочники, что держали свой бизнес на этом месте, получили бесплатные места на базаре. Конечно, называется он так неспроста, ведь он находится рядом с мавзолеем Имаму Резе, да будет мир с ним. Поэтому в него часто заходят паломники и туристы. Сам базар прямой и вытянутый в линию, поэтому заблудиться здесь трудно. Ну а внутри находятся не только лавки, но и мастерские ремесленников. Благодаря близкому расположению к святыне базар может предложить посетителям большое количество памятных вещей, а также сувениров и религиозной атрибутики. Вообще в городе множество торговых центров на любой вкус и каприз. Например, торговый комплекс «Армитаж», высота которого составляет всего 34 этажа. Или комплекс «Алмаз», главное здание которого выполнено в форме алмаза. Тут, кстати, притаилось более полутора тысяч торговых точек. Здесь же есть крупные игровые центры, в которых можно сыграть во что угодно, от дартса до компьютерных игр. Кухня, кухня, кухня. Мне кажется, что те слушатели, которые слушают нас уже на протяжении нескольких выпусков, давно поняли, что культ еды в Иране активно процветает, даря самым искушенным гурманам возможность попробовать что-то новенькое. Я думаю, что начать эту тему стоит с, понятного всем, мяса. Иранцы считают, что самый вкусный шашлык подают именно в Мешхеде и его пригороде. Мягкое сочное мясо на кости или привычные нам бараньи ребрышки тут попадают на стол в качестве основного блюда. Шашлык Шандис – это один из самых знаковых шашлыков Ирана, который явно стоит лично оценить всем мясоедам, посещающим город. Еще одно вкусное и сытное блюдо, которое можно попробовать в Мешхеде – это Шоле Алямкоре Мешади – густой и наваристый суп-похлебка, больше напоминающий кашу. Он станет отличным решением для сытного обеда или ужина. Рецепт супа довольно прост – Фасоль нескольких видов – рис, крупы, маш, чечевицу, специи и мясо, чаще всего на кости, часами вываривают на слабом огне. Вкусно ли это? Однозначно. А если вы вдруг чувствуете слабость, вялость и знаете о нехватке железа в собственном организме, попробуйте ввести в повседневный рацион ашалашхаки-машади. Это очередной суп, где доминантную роль во вкусовой палитре будут играть чечевица, лук, лапша и обжаренное мята. Местные хорошты, конечно же, тоже есть. Более того, один из них готовится из хорошо знакомого в России ревеня. Хуррошта-ревоз – это относительно стандартный по иранским меркам вид рагу, в который добавляют стебли горного ревеня. Кисловатый оттенок этого хурошта хорошо оттенит рис, позволив вам насладиться пряным ароматом специй и мяса. Юлия, а вам нравится персидская и, в частности, мишхедская кухня? Есть ли у вас какие-то любимые блюда? Еще бы, это настоящий праздник
1: живота, и перед поездкой в Иран разумно сесть на диету, потому что там вы будете непрерывно есть и не сможете остановиться, так как вам захочется съесть все и сразу. И вы совершенно верно заметили, Виктория, что мишет город мяса, поэтому мой совет по прибытии в Мишхед, не теряя времени, берите такси и говорите таксисту: бульвар Хаям Ресторан Пасарони Карим. И как только вы приедете в ресторан, сразу заказываете баранье бедро, запечённое в духовке. Оно называется мохиче. И я вам гарантирую, что после этого вы станете приезжать в мешхед только чтобы поесть его снова.
0: О да, мясо в мешхеде просто удивительное. Но помимо мяса, там есть еще и замечательные десерты. Переходим к ним. Так как Харасан Розави является одним из главных поставщиков шафрана, то неудивительно, что эту специю почти повсеместно можно заметить в большинстве мешхетских сладостей и десертов. При этом именно в мешхетских десертах можно увидеть одну интересную тенденцию. Большая часть этих блюд будет напоминать пудинги или желе, подкрашенные шафраном в красивый золотистый цвет. Существует, например, дикче – периодически запутывающий своим названием самих иранцев. Обычно слово «дик» в персидском языке обозначает посуду для приготовления мясных блюд или риса и представляет собой своеобразный казан кастрюлю а суффикс «че» и вовсе используется для указания на небольшой размер объекта, о котором идет речь. Так что же это получается? «Дикче» – это очередной десерт с добавлением мяса, который подается в небольших кастрюльках-горшочках – Нет. Дикче – это мягкий пудингообразный десерт на основе розовой воды. Туда еще добавляют кардамон, рис, молоко, шафран, сливочное масло и сахар. Следующее блюдо, несколько похожее на дикче, это магут. И это уже скорее мягкая халва, которая делается на основе шафрана и муки, смешанных с сахаром. При этом при подаче креманки с этим десертом обязательно украшают миндалем и фисташками. Наш подкаст постепенно подходит к концу. Но мы еще не прощаемся, потому что осталось пару вопросов, которые мы очень хотели бы задать нашим гости. Как вы считаете, Юлия, стоит ли съездить в Иран и посетить Мишхед? Если да, то почему? Видите ли, Виктория, Мишхед – непростой город,
1: чтобы так просто советовать включать его в стандартный туристический маршрут. Мишхед – это тайна за семью печатями, и доберется до него только тот, кого он призовет сам. Мешхет долго присматривается к человеку, проверяя и испытывая его. Но если странник войдет в город с чувством глубокого уважения и с открытым сердцем, то вернется оттуда обновленным и наполненным его древней и могучей силой.
0: И я не могу с вами поспорить, да, это так, Мешхет это необычный и очень глубокий город, который требует тщательной подготовки и, наверное, не менее тщательного изучения. Продолжите, пожалуйста, фразу «Иран» – это. Чарующая персидская
1: сказка, и раз попав в его сети,
0: уже не вырвешься никогда. А вот теперь, дорогие друзья, действительно пришла пора попрощаться, тем более, что первый сезон подкаста с «Персидским акцентом» завершен. Благодарим за то, что были с нами, и, конечно же, мы благодарим нашу гостью, Митинкову Юлию, за то, что она уделила нам время. Уже в марте мы вернемся с новыми выпусками, переработанной структурой подкаста и еще большим количеством увлекательных сведений об Иране. Ну, а если вдруг вам захочется узнать об этой стране немного больше, то мы будем ждать вас на нашей страничке в Instagram. С вами были переводчик Фарсии дари Митенкова Юлия и ведущая подкаста с персидским акцентом Вика Пурхикмат. Скоро услышимся!
2: لیلا درم کنم شو به نور از خونم جن مخفیانه لیلا درم کنم لیلا درم کنم یوم هوش درم کنم